0: Transculture, les matins du samedi, Caroline Moumé. Ça sent l'été, Natacha Triou. pour euh, cette dernière revue de presse de la saison. Vous nous avez dégoté des reportages qui sentent déjà un peu les vacances. Oui, on commence avec la revue America qui vient de sortir. Couverture rose bonbon, ombrage de cocotier et le titre American Dream, le rêve américain. Sauf que la revue se demande comment celui-ci a déraillé et elle nous emmène un peu partout aux états unis Le jeune écrivain Miguel Bonnefoy revient de Floride avec le reportage « Les portes de Miami ».« De toutes les portes de l'Amérique, il n'y en a pas une qui soit plus miroitante et étincelante », je cite. « C'est un portrait de la ville et de sa faune, de son luxe délirant, de ses artifices, mais surtout de sa précarité en plein soleil ». Ce sont, ce ne sont pas les États-Unis, mais les esclaves unis, dit-on sur place. À Miami, ville d'un métissage culturel inouï, l'anglais est une langue étrangère. Et au-delà de l'American Dream, on découvre qu'il existe un rêve cubain. La revue America qui va jusqu'à Hawaï. Oui, jusque dans le Pacifique avec un reportage de Joanne Didion, l'écrivaine culte de la contre-culture américaine. Et elle a écrit « Lettres au paradis » dans les années 60. Donc là, nous sommes dans le Hawaï des années 60. On y retrouve le bruit que font les palmiers sous le souffle des alizés et le parfum des hibiscus. Mais ce n'est pas une carte postale qui décrit décrite ici. Joan Didion décrit un territoire hyper militarisé et qui porte encore les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. « de... Il y a 19 000 tombes dans le vaste cratère effondré sur les hauteurs de Honolulu », écrit-elle. Elle décrit également les débuts d'un tourisme bon marché, ou comment Hawaï est devenu la plaque tournante de l'industrie du voyage. C'est un texte très beau où l'on retrouve la plume de l'autrice, une atmosphère tropicale et vénéneuse. Avec Télérama, on reste dans les années 60 et dans la mythologie américaine. Pour sa série estivale, le magazine raconte en 6 épisodes l'été 1969. Et il commence avec les 50 ans de Woodstock. Okay. C'est un récit assez drôle de cette première édition. On est plus proche du cauchemar que du rêve américain. Des organisateurs dépassés par les événements, 500 000 spectateurs au lieu de 60 000. Et je cite, une foule de hippies mouillés jusqu'aux os, habillés comme des gueux et englués dans une mer de boue. Il pleuvait des cordes. Delarama explique aussi comment l'événement a jeté les bases du grand commerce au rock et comment aussi de jeunes cinéastes comme Martin Scorsese ont créé son iconographie et ses images d'épinal grâce au fumaceux. C'est Woodstock. Dans le film, on voit notamment un moment de grâce, un concert au petit jour, Soleil levant, à 8h36 précisément, <rire> le groupe Jefferson High Bienvenue Natasha, parce que pour prolonger l'écoute en musique sur France Culture aussi, on fête les 50 ans de Woodstock avec la série musicale d'Elodie Maillot cet été du 5 au 9 août. Et l'été, c'est aussi la saison des balades et des randonnées. Le journal Le 1 s'intéresse au bonheur de la marche. Au bonheur de la marche, mais aussi à ses vertus médicales et surtout à ses qualités philosophiques. Oui, philosophiques, car marcher, c'est être exposé aux sensations qui font naître les idées, nous explique le philosophe Frédéric Gros. Selon lui, la pensée de Nietzsche, c'est la tentative folle et démesurée de stabiliser des pensées qui vous viennent en marchant. Alors moi, je termine cette revue de presse avec les qualités poétiques de la marche et ce poème de Henri Michaud que l'on trouve dans ces pages. Marchant, marchant, marchant de visages battus et d'oiseaux inquiets, marchant dans la ville embrasée, marchant de sillages perdus, de fantômes de vent, d'eau, d'odeur, marchant d'une vie de chien, marchant, marchant.